0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 10 de janeiro de 2022, primeira edição agora do novo ano, né? só deixando claro como sempre que todas as opiniões emitidas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, como eu fiquei aí algum tempo uh, sem gravar, eu vou aqui, não era para comentar tudo o que aconteceu, até porque a gente teve uma virada de ano aí no meio, com várias coisas acontecendo. Eu vou tentar meter aqui, digamos, a grandes temas, né? começando aí, olhando um panorama mais macro. né? Primeiro, pensando nos Estados Unidos. A gente teve cada vez mais uh, indícios, ou até mesmo declarações de alguns membros do Fed, né? deixando claro que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pode começar antes do que o mercado esperava no ano passado, ou em alguns momentos do ano passado, né, porque cada vez mais vinha ficando claro ali que, que o próprio Fed vinha chegando à conclusão que a inflação, por mais que tenha componentes transitórios, não é uma inflação transitória, ou seja, alguns setores da economia que estão gerando inflação, de fato tem algum nível de aumento de preço transitório, mas se tem outros que não, então você não tem uma inflação completamente transitória, você tem um aumento de preços real na economia, no mundo, né? mas na economia norte-americana, nesse caso que eu estou comentando aqui mais especificamente. Bom, diante desse cenário, uh, muita gente apoptando que poderia vir um primeiro aumento de juros já em março, uh, isso, claro, também diminuindo ali, as compras que o Fed tem feito dos títulos privados, que também acabam dando sustentação e liquidez para a alta dos mercados. Então, os mercados podem sim passar por algum tipo de ajuste, primeiro, né, dinheiro eventualmente saindo de países mais arriscados, emergentes e voltando para os Estados Unidos, mesmo que esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos se é que vai ocorrer mesmo por volta de março, ainda que seja de 0,25, né? uh, que parece muito pouco, se a gente pensar aqui no Brasil, aí a gente já vai para dois dígitos já, na pós-próxima reunião do Copom quase com certeza, mas tem que ter em mente que muitos fundos de pensão e outros, e outros tipos de... Uh, instituições que precisam ter segurança ali, acabam é, topando ter um rendimento muito baixo em, em troca, digamos da quase certeza de que vão receber algo em troca então parte do dinheiro vai para esse tipo de ativo mais firme, né? isso claro, tem um impacto uma vez que parte desse dinheiro também sai das bolsas de valores <coughs> perdão das bolsas de valores pelo mundo inclusive dos Estados Unidos uh, para esses ativos, né? então A gente tem um cenário em que o nível de riscos aumenta e nesse cenário as pessoas correm para ativos mais seguros, entre grandes aspas, que são os títulos dos governos, e isso pode derrubar as bolsas. né? Nesse cenário a gente teve ali, vindo aqui agora um pouquinho, e só um, um breve comentário sobre a China, né? A gente está tendo agora também um pequeno ali, eu digo pequeno pelo número de casos que a gente tem, que é muito difícil checar se é exato ou não, né? Muito provavelmente nem é um número 100% verdadeiro, mas pouco importa aqui para essa análise muito simplória que eu vou fazer, que é: a gente teve ali um. Caso de um micrônio surgindo na China, o que levou ali a um, uma cidade, ali, agora, uh, Taijuan, se não me engano, que tem o terceiro ou quarto maior porto chinês a se fechar um pouco, uh, o que, claro, pode levar novamente a novos problemas ali no, no comércio mundial com a China, já que a China é o, grande, é o país onde vem a maior parte das matérias-primas e dos produtos acabados para o resto do mundo, de diversas indústrias. Então, parte dessa inflação... Uh, seria mais transitória, estava um pouco ligado a isso, então claro que isso não é um, um sinal muito bom, né, uh, sem contar também o aumento das localizações nos Estados Unidos, né? ou seja, o risco Omicron está aí, apesar de, claro, quando a gente olha um pouco para a África do Sul, que já passou ali, ao que tudo indica, né, não dá para ter nenhuma certeza sobre a pandemia, pelo pior momento, parece que lá, de fato, uh, a Omicron, comparada com variantes anteriores, foi um pouco mais leve, até pelo avanço da vacinação... Pela África do Sul também tem uma população jovem, enfim, tem várias questões que eu não vou entrar aqui no no mérito, porque eu não sou médico, não quero chegar a nenhum tipo de conclusão, nem certeza, sobre isso. Mas isso dá, sim, a indicação de que vão ter, sim, muitos casos, mas até devido, ou até não, né? Devido, na verdade, falar até, não é até. Principalmente, né, ou 100%, basicamente, devido ali ao avanço da vacinação, que nos Estados Unidos ainda tem locais, apesar de nacionalmente, você ver até uma taxa alta, tem locais ainda com uma cobertura vacinal muito longe do ideal, então isso leva ali também a aumentos de, de internados, infelizmente de mortes também. E claro, isso tem impacto, né tem que ver como o governo vai, vai responder a isso, o governo central, os governos estaduais. Mas por enquanto não tem se discutido lockdowns, mas claro que isso desacelera a economia uh, por si só. Né? Enfim, ninguém quer gente hospitalizada, a gente correndo risco de morrer, então... Uh, Esse é um cenário que também está aí. Mas voltando rapidamente para a China, a China vem dando cada vez mais sinais que vai voltar a tentar estimular a sua economia e isso, claro, pode levar ali a um aumento de consumo de matérias-primas, então, aumento dos preços do ferro, do alumínio, de, 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 de cobre, enfim, tem diversos commodities aí que vão poder surfar nisso, mas claro que o primeiro que vem à mente é o minério de ferro, até por... Tem aí uma das duas maiores empresas da Bolsa Brasileira, a vale, completa, muito exposta à variação dessa commodity. Uh, ainda que agora um pouco para o cenário nacional, né? A gente teve ali no final do ano, até alguns dias, um pouco, uma semana, duas semanas antes do Natal, até uma leve recuperação da Bolsa Brasileira, alguns bons dias. Depois a Bolsa voltou a cair e virou o ano aí caindo de forma horrorosa, né? Acho que tem diversas razões para isso. Uh, o ruído político continua, uh, o governo é muito ruim na, na forma de se comunicar, uh, assim, nas atitudes também, mas né? digo a forma de se comunicar porque eu digo até perante o, o plano econômico, que é até difícil chegar à conclusão se ele existe e qual é, mas eu tem sempre muito ruído, ninguém tem direito quais são os objetivos, então claro que isso assusta, o país já é um par internacional por diversas questões e não parece ter muito planejamento para que isso mude durante esse ano, isso também atrapalha. Tem os cuidados eleitorais, que um candidato vai falar uma coisa, outro outra, ah, hoje o mercado não gostou, ontem o mercado não gostou. Isso tudo, claro, que pesa. Mas acho que principalmente essa incerteza, que uh, vem talvez até... Vai aumentando no decorrer do ano, claro, pelo cenário eleitoral. Mas hoje me parece até muito mais, por ninguém saber muito bem o que esperar do país, pelas projeções para o país terem caído ali, né no sentido de... <coughs> uh, você tinha ali um... Alguns meses atrás, uma perspectiva de crescimento, mesmo que fosse modesto para esse ano, agora já tem muita gente chutando ali que o país pode até uh, se retrair nesse ano, né? Uh, tem uma contração no PIB. Eu acho que ainda tem uma chance de uma pequena subida, mas, é muito, mas seria muito baixa. E não ficaria surpreso caso a gente tenha uma retração, então vai ser um ano difícil. Estude em meio ano eleitoral, um ano também que os gastos ali a gente teve o problema da PEC dos precatórios no do ano passado inteiro, porque ninguém tinha ideia de quanto o governo queria gastar. Agora a gente também tem a incerteza aí com relação a reajustes dos funcionários públicos, de nenhuma forma que eu estou sendo contra isso. É só mais uma vez a incerteza, porque a princípio você tinha ali um, um discurso certo ou errado do governo, que provavelmente isso não ocorreria, depois colocou isso só para duas categorias mais próximas ao atual ocupante da, do, da presidência, depois de como outras categorias se sentiram prejudicadas ao ver que aquilo será para aquelas outras categorias, começaram protestos e protestos podem até ter efeitos sobre preços de mercadorias, né? Por exemplo, a gente tem caminhões parados em Santos que tem trigo que poderia abastecer partes do Brasil por três meses. A gente tem um cenário muito complicado nesse sentido. E até em questões de exportações, que é que dia 18 agora vai ter, vai ter a greve, né? Da semana que vem. Então, temos que ver os impactos disso também na próxima terça-feira. Uh, enfim, e toda a incerteza que isso traz, no sentido de que ninguém sabe direito o que está acontecendo no país, né? Imagina para o gringo. Embora tenha que ser feito um, uma observação aí, que quem mais vem comprando a Bolsa Brasileira são os gringos, tá? Então, esse não é nem que é um silver lining ou algo muito positivo, mas é só um, ponto, um cenário mesmo, um, uma coisa que tem acontecido. Normalmente, quem puxa a Bolsa Brasileira para cima é o gringo. Mas, aparentemente, as compras dos gringos também não têm sido... Aparentemente não, né? Os números mostram isso. Não tem sido em quantidade também para conseguir puxar a bolsa, mas eles têm sim, digamos, acumulado ações durante a queda, enquanto a gente tem tido diversos resgates nos fundos que as pessoas físicas estão pedindo dinheiro de volta e os fundos são obrigados a vender as ações pelos preços que elas estão na tela ali, digamos, para conseguir restituir esse dinheiro no D mais 30, D mais 60, D mais 90. E isso leva ali a uma queda rápida do mercado, além de todas as outras questões. Então a gente tem ainda mais esses resgates ocorrendo ao mesmo tempo, tá? que digamos é a cereja do bolo. Falando aqui um pouco mais de commodities uh, e do cenário internacional de alguma forma ali, a gente teve os protestos no Cazaquistão uh, na última semana, logo na virada do ano. Esses protestos acabaram acontecendo por causa de um aumento no preço do GLP. O GLP aqui no Brasil a gente conhece mais, porque é o gás que a gente usa no botijão de cozinha. No Cazaquistão, ele era muito utilizado como combustível mesmo, né? ou seja, como GLP, né? enfim, tem carros também que usam gás aqui no Brasil. E, enfim, diante de uma medida governamental que tirou alguns subsídios ali do, do GLP, o preço quase dobrou, que levou ali a protestos grandes, né? enfim, começaram em cidades ali até um pouco afastadas da capital, embora muito grandes, e pessoas se armaram, os protestos se tornaram de alguma forma violentos, Uh, e claro, como ali a gente tem um país muito democrático, né, o Cazaquistão, no qual o Nur Al-Zatan, que aliás, a, a, que ficou no governo de 91 a 2019, após sair do governo, indicou o seu sucessor que foi votado, mas foi indicado por ele, e que mudou o nome da capital de Astana para o seu próprio sobrenome, ou seja, o capital do Cazaquistão, tem o nome ou o sobrenome, enfim, do ex-presidente do país que ainda está vivo, o um senhor hoje, uh, só pra você ver o nível de liberdade e a democracia que se tem lá, né? Aqui, claro, só pra explicar uma ironia, tá? De qualquer forma, a princípio os protestos foram tão fortes ali que o atual presidente sacou, que foi indicado pelo pelo anterior, que ainda está vivo, sacou o seu primeiro-ministro, trocou ali alguns ministros, mas isso não adiantou de grande coisa. Na capital tinha gente tentando colocar fogo na mansão presidencial, então ele colocou a polícia e o exército na rua, mandando atirar nas pessoas, né? uma medida muito usada por por autocratas ali. E dentro disso, a Rússia também ofereceu ajuda diante de um tratado que ela tem com seis ex-repúblicas soviéticas ali, Uh, enviou, não está muito certo o número de soldados que foram, mas seria algo em torno de 2.500 a 3.600 soldados russos da Bela Rússia e de outros países da região, que fortaleceram ali, ainda mais essa defesa do, do do atual mandatário né, do Cazaquistão. Prenderam mais de 8 mil pessoas, mataram mais de 160. Então, diante disso, claro que pelas notícias que se tem na mídia internacional, que também são escassas, os protestos arrefeceram um pouco... E lembra bastante aí os processos que teve, na verdade, em diversos países no último ano. A gente teve só na África ali, alguns golpes de Estado liderados por limites militares nos últimos anos. Mas, uh, nos últimos anos, perdão, no último ano, o que dizer mesmo. Mas essa insurgência acaba lembrando muito os casos, primeiro, da Bela Rússia, que é um vizinho ali, né, também sobre influência russa muito grande, que o Lushachenko ali também teve protestos populares muito grandes que foram rechaçados por forças de segurança também, com a ajuda russa. E a Birmania né? A Mianmar hoje em dia, que também teve ali a tirada de um governo... No caso, a retirada de um governo democraticamente eleito, protesto da população após essa retirada. E aí o, o exército também atirando é para matar, enfim, então infelizmente isso foi uma regra não uma regra mas uh, aconteceu mais de uma vez no mundo nos últimos anos de qualquer forma né quase que foram as reverberações disso nesse momento aparentemente é sempre muito difícil fazer previsões nesse sentido que as coisas lá uh, diante dessa repressão os protestos pararam então não que esteja as coisas estejam estáveis mas de alguma forma <risos> <risos> De alguma forma as coisas ali a, a, acabaram se estabilizando, infelizmente com a morte de um monte de gente, com prisões né? e com a manutenção de, de um aristocrata no poder. Mas dentro disso, né? quais foram os reflexos disso? O a, Cazaquistão hoje é o, o de 13 o 15 o maior produtor de petróleo do mundo. Por mais que você fale, nossa, só 15 né A diferença deles para o Brasil, que hoje é o 8 ou 9 não é tão grande. Então assim, é um produtor relevante ele não faz parte da OPEP, mas faz parte da OPEP+, Mais, que, por exemplo, a Rússia também não faz parte da OPEP. Então, hoje, basicamente, quem manda no preço do petróleo no mundo é a OPEP+. Mais. Então, o Cazaquistão é um dos integrantes desse 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 cartel e um integrante importante, até por, justamente por ser uma aristocracia há tanto tempo com o um mesmo grupo no poder, era relativamente estável em traços em sua produção, então, uh, Acabava sendo importante, tendo ele ali do lado do grupo, da OPEP. Então, levou-se ali a um pequeno aumento do preço do petróleo, as tensões ali no Cazaquistão. E mais do que isso, né? a gente vai para uma coisa que eu falo muito aqui, talvez não seja tão falado no mercado de forma geral, que é a energia nuclear. Hoje, se a gente pegar as exportações para o mundo, o Cazaquistão corresponde exportações. né? O Cazaquistão responde a mais de 40% ou 50% das exportações para o mundo de urânio. Então, o urânio teve até uma subida expressiva diante dos problemas ali no Cazaquistão. Uh, não foi também uma subida tão absurda, mas isso só demonstrou mais uma vez, né, de alguma forma, como as fontes de energia que poderiam ser as de transição para a Europa, no caso, né, Você pode pen... claro que você já tem ali uh, as fontes limpas, né, no caso, porque aqui eu vou falar de gás natural, que acaba ainda sendo uma fonte suja, embora menos suja que petróleo. Mas as fontes que poderiam ser as de transição, enfim, que seriam gás natural e urânio urânio né, nuclear, por mais que muita gente tivesse muitas críticas nuclear, elas têm caído rápido nos últimos tempos. O único país europeu que, digamos, até pré-mudança de governo, mas foi nessa medida até de maneira mais firme após ter uma mudança recente de governo que foi a Alemanha. A França vem apostando mais em energia nuclear, a Polônia, a própria Espanha tem tido discussões sobre. Então, assim, você... E aqui, tá. não falei de todos os outros, que a maior parte, na verdade, da Europa... Pós-Alemanha, digamos assim, os nórdicos usam muita energia nuclear e estão até aumentando essa capacidade. Mas, de qualquer forma, você teria ali o gás natural, que você depende completamente da Rússia. E, no caso do urânio, até por toda a dimensão do mercado, se um minério que não é tão explorado, tem mil outras questões em volta, você depende muito do Cazaquistão. É o que eu falei, o Cazaquistão sozinho é como se fosse o OPEP mais do urânio. Então, levou-se ali uma subida de preço. Claro, você, em teoria, tem uma estabilização agora, mas isso só demonstra como o urânio também direto ou indiretamente, também está sob influência russa. Uh, então, é um cenário aí uh, em que a Rússia tem muito poder sobre a capacidade energética europeia, isso vai ficando cada vez mais claro. Nesse sentido, uh, vale mencionar ainda a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Tiveram reuniões hoje entre Rússia e Estados Unidos em Genebra para tratar do assunto. Uh, eu não consegui ver todas as notícias sobre a reunião, mas alguns órgãos de imprensa chineses, estavam colocando no Twitter ali que a Rússia teria deixado claro para os Estados Unidos, que não, ou, ou para a OTAN, enfim, que não tem intenção de invadir a Ucrânia nesse momento, embora eu não sei porque alguém coloca 100 mil soldados na fronteira se assim, não tem essa intenção. Mas de qualquer forma, né, isso também só, uh, uh, por mais que a Rússia queira seguir com esse plano e possivelmente vá seguir com ele, só demonstrou também o quanto o telhado da Rússia está um pouco de vidro né, no momento que você pega ali os protestos na Bielorrússia no passado, no Cazaquistão na virada do ano, que são dois vizinhos e sobre intenso sobre intenso, como pode dizer, proteção russa, né, mas sobre intensa influência russa, é. e que a Rússia, na verdade, mal, re... apesar de, claro, uh, serem estados quase satélites da Rússia, em algum nível, são estados que a Rússia também, de alguma forma, o Putin cada vez será isso mais claro, nem considera como estados que realmente deveriam existir, né, ou seja, deveriam ser parte do... da grande Rússia, digamos assim. Então temos que ver até como essas relações vão se desenrolar. Mas voltando aqui. É, você tem aí um cenário em que caso a Rússia invada a Ucrânia, o preço do petróleo pode ir para a lua, do gás natural <risos> é até difícil estimar para onde poderia chegar as sanções é, con- contra a Rússia ali também <coughs> teriam um, poderiam ficar muito grandes, como até comentei a Rússia poderia ser inclusive tirada do meio de pagamento internacional, poderia entrar fazer até o Bitcoin andar, ou outros tipos de criptomoedas, que também vem queda esse ano, tudo vem, vem caindo Então, é apenas um cenário aí que não está certo, mas eu diria que independente dessa invasão, se a gente pensar nos países né, que têm produção de petróleo, a gente tem diversos países com problemas. A Líbia até aumentou sua produção, mas vai ter uma eleição complicada, pode pode ter outros problemas. A Argélia já teve problemas recentes. Você tem ali no Oriente Médio o Irã, que também avançou ali, aparentemente, com seu programa nuclear. E Israel parece cada vez mais disposto a comprar uma briga com o Irã para valer. Né? Então eu diria até que um cisne negro aí, como o Caleb gostaria de dizer, do ano. Seria uma guerra Irã-Israel, tá? Uh, que poderia ser uma guerra muito séria. Uma coisa que não tem muita gente comentando, mas o, realmente a temperatura ali tá muito elevada e Israel tá muito incomodado com essa suposta possibilidade do Irã ter uma arma atômica. O Irã também, claro, nunca gostou de Israel, então. Uh, não é, digamos que não é desprezível a chance de algo acontecer ali. E claro, isso é mais um fator de petróleo. Então acho que tem muitas pequenas peças perdidas, nada, nada pode acontecer. Mas qualquer uma delas levaria o petróleo para níveis ainda mais altos do que o atual. Indo aqui um pouquinho agora para a Bolsa Brasileira. Como eu comentei um pouquinho as minérias de ferro, vale a pena mencionar uh, os riscos aí das últimas chuvas em Minas Gerais. Uh, e, enfim, já teve alguns problemas em barragens da Vale ali nos últimos dias nada perto dos problemas seríssimos que aconteceram uh, pro, eu estou falando problemas é quase eufemismo, né? dos desastres mesmo que aconteceram ali por uma manutenção de barragens em Brumadinho e Mariana Ma, mas essas chuvas estão sim de alguma forma testando ali a capacidade dessas barragens até ver se a Vale fez direito esse trabalho de refazê-las, então tem um risco aí envolvido na empresa até ambiental que ninguém sabe direito se foi 100% resolvido ou não. Se espera que sim, mas ninguém sabe. Então, vamos ver direito como isso vai se desenrolar nos próximos meses. Acho que a, nas próximas semanas, na verdade. Ocorreu também uma nova transação importante, que foi a compra do Banco Modal pela XP. Lembrando que o Banco Modal, até por causa da Modal Mais, tinha aberto capital na Bovespa logo após o Credit Suisse comprar uma participação nele. Muita gente entrou no IPO contando ali com uma história de crescimento, né? justamente em cima da XP e do BTG, ou seja, ser um outro player ali que poderia uh, brigar para criar sua própria... ser uma outra opção no mercado. Né? Com a compra da Easy Invest pelo Nubank, você também acaba tendo esse terceiro player através do Nubank, que abriu capital, enfim, captou muito dinheiro. Mas a XP abocanhou o mais. E acho que isso é mais um caso que lembra um pouco da Mosaico, que foi empresas que fizeram IPO, Uh, durante 2021 um, ou, do, ou final de 2020 enfim, por um valor interessante, caíram demais como era o caso do modal e depois se vendem por um suposto prêmio mas na verdade quem comprou a ação no IPO perdeu dinheiro isso também foi o caso do modal mais eu não espero que isso pare por aí tá inclusive que o modal mais até foi um caso mais curioso porque não era uma empresa digamos de tecnologia e tal, mas isso pode acontecer com outras empresas que abriram capital, ou seja, liquidez de capital fez um monte de gente abrir capital correndo por valores altos por múltiplos altos esses múltiplos caíram, o país é esquisito, ninguém quer investir em bolsa aqui, o cara vai e vende o um negócio para outro. Isso, eu estaria que deve <coughs> continuar ocorrendo com outras empresas uh, que abriram capital no último ano. Uh, não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse mais vezes. Importante também mencionar que a XP já tem a Rico, já tem a Clear, já tem a própria XP. Então, assim, uh, ao que tudo indica, vai passar fácil no CAD até no Banco Central, mas até por já ter trabalhado na área... Eu me pergunto um pouco se deveria passar tão. Não sei se deveria ser bloqueado, acho que longe disso, na verdade, né? Enfim, deveria ser aprovado, muito provavelmente. Mas deveria sofrer um escrutínio um pouco maior, que aparentemente não vai passar. Então, isso é um bom sinal ali, né? Uf, talvez não para competição e competitividade do país no médio prazo, mas para quem quiser sair fazendo uma consolidação de setores, talvez seja uma indicação aí é, que a gente tem um órgão hoje menos atento do que já foi, se é que dá para dizer isso. Bom, para finalizar, acho que vale a pena só comentar aqui um caso que eu tinha comentado lá atrás, que foi a compra da Liar pelo pelo Tanure. Ficou mais certo ali que ele fechou a aquisição da empresa. No entanto, ele fez ali uma uma manobra na proposta ao grupo de controle, no qual ele permitia parte do grupo de controle vender para ele as ações só daqui a cinco anos, corrigido pelo CDI e outras correções, E, na verdade, isso permitia a ele, eventualmente, não ter que fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição, por todas as ações agora. Uma vez que se ele não atingir mais de 50% das ações, ele não precisa fazer isso. Então, na prática, foi uma manobra muito criticada, porque o que ele fez foi falou, só me venda daqui a cinco anos para não ter que desembolsar esse monte de dinheiro agora. Prejudicou os minoritários, a ação despencou depois desse anúncio. Tanto que agora ele tem aí uma ação judicial contra um, um, um gestor ativista da Ash Capital, Vladimir, que aliás é um cara assim... Se tem um gestor que briga pelos minoritários e por questões de seus no é o cara da Ash Capital. Muito legal até ver essa, o jeito que ele encampa isso. Então vamos ver agora como vai se dar essa briga entre os dois, mas vale aqui mencionar... <coughs> tipo, o nível de discrepância que hoje tem nas ações da Aliar que eu nem sei exatamente quanto fecharam hoje, mas estavam na faixa dos 13 reais e a oferta ali que foi feita para os controladores seria no nível de 20, né? Então, realmente foi feita uma manobra, o que tudo indica para não se atingir mais de 50% do Tanure, para ele não ter que fazer uma oferta para outros acionistas nesse momento, ajudando ali de forma <coughs> clara o seu plano de adquirir o controle sem ter que remunerar os minoritários e caso a CVM deixe isso passar, vai ser algo muito grave. Bom, uh, só para finalizar, A gente tá num momento esquisito pra bolsa, acho que tem muita coisa de graça realmente. Só que é aquilo, as coisas podem ficar mais baratas e, por exemplo, muita gente que entrou na bolsa agora não sabe. A bolsa fez máxima em 2010 e voltou só a fazer máxima de novo em 2017. Nesse período ninguém ganhou dinheiro? Não, teve gente que ganhou. Mas foi muito difícil ganhar dinheiro, a bolsa andou muito de lado, caiu muito... Claro, no começo desse período, então, principalmente caiu ali para 2014, 2015, depois voltou. Então, assim, sempre tem janelas de oportunidade, mas é um momento difícil. Uh, não entra em qualquer coisa, saiba onde tá entrando, tente entender. Muita gente vem atrás de riqueza fácil no mercado depois da recuperação ali do Covid, que não é algo trivial. A Bolsa nunca recuperou tão rápido quanto foi no Covid. Estive num país emergente, esse ano de eleição. Então, muito cuidado, mas as oportunidades estão aí. E principalmente em commodities, em petróleo e, eventualmente, em outras casos, a China realmente acelere ali, faça planos de estímulo né, para voltar a, a ter um maior crescimento como percentual, a gente pode sim ver alguns setores se beneficiando disso. Bom, por hoje é isso. Até a próxima edição. Valeu.